0: Storie libere presenta... Il 18 novembre 1928, al Colony Theatre di New York, viene presentato il cortometraggio Steamboat Willy È il primo cartone animato dotato di prodigiosi effetti sonori per l'epoca e dialoghi, anche se non intellegibili, perfettamente sincronizzati. Il protagonista è un topo che fa il mozzo e se la fischetta è la guida di un battello a vapore. il successo è immediato e clamoroso. In realtà è il terzo cortometraggio d'animazione con il topo protagonista, ma il primo a essere distribuito. Quindi, se vogliamo dare una data di nascita al topo in questione, è proprio quella della notte del 18 novembre 1928. In astrologia si è solito compilare il tema natale del momento della nascita quando un individuo, e questo vale anche per i topi, vede per la prima volta la luce e comincia la sua esperienza nel mondo. Possiamo tranquillamente dire che Topolino è uno scorpione di incerto ascendente, ma nessun dubbio sul suo mercurio in scorpione, sulla luna in acquario e sulla sua venere in capricorno, di cui ci occuperemo più avanti. Insieme a lui c'è anche una topolina che rischia di perdere il battello, ma il topo ha un'idea geniale. La riesce a trascinare a bordo agganciando la gru alle sue mutandine. E con questo tentativo di rimorchio, non solo metaforico, perfettamente riuscito, comincia una delle storie d'amore più longeve a suo modo moderna che vi racconteremo a Love Stories. I protagonisti? Ovviamente Topolino e Minnie. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. spero solo che non ci dimenticheremo mai una cosa, tutto è cominciato con un topo, così diceva Walt Disney. In realtà, dietro un grande topo, c'è il fantasma di un piccolo coniglio ormai dimenticato. Si tratta di Oswald e the Lucky Rabbit, Oswald e il coniglio fortunato, che Walt disegna nel 1927 insieme all'allora socio Charles Mintz, che però frega Walt e fa un accordo segreto rivendendo Oswald alla Universal. Già che c'è, Charles molla Walt e gli scippa pure tutti i disegnatori. Ma Walt non si spaventa e decide di ripartire da un topo. Lo fa con l'aiuto di Ab Iwerks, un genio dell'animazione, nonché l'unico fedele che è rimasto al suo fianco dopo l'ammutinamento generale. Per quello che diventerà topolino si ispira a dei topolini che lo vanno a trovare nel suo ufficio rovistando nei cestini in cerca di briciole quando lui, spesso e volentieri, si ferma a lavorare fino a tardanotte. Li presi e li tenni in gabbietta sulla mia scrivania. Mi affezionai particolarmente a un topo domestico marrone. Era un piccoletto timido. Toccandolo sul naso con la matita lo destrai a correre all'interno di un cerchio nero che avevo tracciato sul mio tavolo. Viva topolini! Quando me ne andai da Kansas City per tentare la fortuna a Hollywood, mi dispiacque lasciarlo. Così lo portai in un cortile, facendo attenzione che fosse un bel quartiere, e il piccoletto domato corse verso la libertà. Il suo topo ha orecchie magiche. Le puoi guardare da qualsiasi prospettiva, ma sono sempre tonde, e quattro dita. Walt dice che cinque sono troppe per un topo, e poi gli ricordano un casco di banane. Ma è probabile che il motivo più vero sia il vil Denaro. All'epoca della sua nascita, per un corto di sei minuti e mezzo, servivano più di 45.000 disegni. Lo sapeva bene Ab, che aveva lavorato giorno e notte per Steamboat Willy. E disegnando solo quattro dita invece di cinque, si risparmiava quindi un bel po' di tempo e di denaro. Il nome, invece, è tutto in merito della moglie di Walt, Lilly. Lui l'aveva battezzato Mortimer Mouse, ma lei lo trova un po' lugubre. Così gli dice perché non lo chiami Mickey Mouse? Walt, per fortuna, le dà retta. Il suo nome è stato declinato in tutte le lingue, anche se noi, per una volta, non abbiamo fatto la finaccia dei mille lost in translation in cui spesso caschiamo con la traduzione dei titoli dei film, perché Topolino è molto più bello di un letterale Topo Michele. Topolino inizia a parlare a un anno dalla sua nascita, nel 1929, le sue prime parole sono state «hot dogs» e le ha pronunciate il caro Walt in persona, che ha prestato la voce sia a Topolino che a Minnie, perché non gli piaceva nessun doppiatore provinato. Già che ci aveva preso gusto, lo ha fatto fino al 1946. Poi, per via di infinite sigarette e di corde vocali messe a dura prova, Walt passa il testimone a due doppiatori, Rassi Taylor per Minnie, e Wayne Allwine per Topolino, che a furia di doppiare quest'infinita storia d'amore, si innamorano a loro volta e si sposano nel 1991, stando insieme fino alla scomparsa di Wayne. Prima di Belle Edward di Twilight, Topolino e Minnie riescono nell'impresa che ogni immortale si augura, quello di amarsi eternamente cristallizzati nel tempo, in un presente esteso che non dovrà mai fare conti con problemi di prostata, vecchiaia, capelli o meglio orecchie che imbiancano e malattie. È normale vedere nell'universo Disney alieni, mostri, fantasmi e barchi temporali, ma guai a parlare di sesso o della morte e della religione. I protagonisti hanno solo nipoti, cugini, zii, ma per carità nessuna madre, padre, figlio diretto Oddio, un'eccezione a ben guardare c'è e c'è il cattivissimo lupo Ezechiele che ha un figlio, lupetto che invece è un super buono e aiuta sempre tre porcellini a mettersi al riparo dalle grinfie del padre Insomma, anche se a Paperopoli qualcuno risulta sposato tipo il commissario Basettoni il matrimonio sembra proprio non riguardare i protagonisti Perché? Risponde benissimo uno sceneggiatore di Topolino Roberto Gagnor Perché sono animali antropomorfi, certo, ma pur sempre animali quindi, secondo l'ideologia cristiana, privi di coscienza morale. Noi sceneggiatori ci troviamo nel mezzo di una convenzione che dura da quasi un secolo. Per quanto la società guardi a un antropomorfismo, certe cose proprie dell'uomo non vengono volutamente trattate dai personaggi, ad esempio il sesso, ma anche la malattia, la religione e la politica sono assenti. Topolino e Minni sono così gli eterni fidanzati. Di avventura in avventura lei lo ama moltissimo, ogni tanto lo distratta, a volte lo fa ingelosire con altri spasimanti, insomma lo tiene sempre sul chi va là, con la famosa tecnica bastone e carota. Anche se Walt Disney, sfiancato, aveva detto a un certo punto che in realtà Minnie e Topolino si sono sposati in segreto e lontani dagli schermi, com'è che allora vivono ognuno per i fatti suoi? Sono decisamente moderni, insomma, e hanno capito, prima e con migliori risultati di Mia Farrow e Woody Allen, che avere i propri spazi fa sopravvivere le coppie almeno per 90 anni. Dopotutto amano entrambi alla maniera voluta da Venere in Capricorno, con sobrietà, senso del decoro, fedeltà. Una Venere che non permette a nessuno dei due grandi slanci amorosi, ma che assicura continuità e impegno anche quando le cose potrebbero mettersi male. Quella in Capricorno è una venere di montagna, capace di scalare alte vette di riconoscere orizzonti negati a chi manca di tenacia e di resistenza e si stanca di qualcuno al primo problema. La reciproca luna in acquario rende inoltre i sentimenti di entrambi privi di quella carica drammatica con cui siamo comunemente portati a guardare l'amore, ma li porta a vivere in maniera distaccata l'emozione scatenata dell'incontro. Sulla carta, almeno quella astrale, si tratta quindi di due fidanzati un po' freddi e privi di quella bramusia che tende a bruciare in poco tempo anche la più valida delle relazioni. Minnie ha un guardaroba di tutto rispetto. Più di 200 outfit per cui ha sicuramente bisogno di molto spazio. E la casa di Topolino non è certo la reggia di Paperon dei Paperoni. Dal passato di lei sappiamo che l'anagrafe fa Minerva Maus, è figlia di due contadini nell'America rurale della grande depressione e ha uno zio ricchissimo è un tripudio di fiocchi e pois,
1: Minnie
0: nasce nell'epoca delle flapper, sono i ruggenti anni venti e lei a modo suo è una versione in scalatopo di una Zelda Fitzgerald con lunghissime ciglia che guida la sua macchina, è indipendente e adora ballare i suoi poire esistono da 90 anni e lei si concede solo piccolissime variazioni sul tema. Come una Raffaella Carrà che non ha mai cambiato il taglio dei capelli, la sua è stata una scelta vincente. Ha ispirato moltissimi stilisti, da Moschino a Miu Miu, che l'hanno dedicato collezioni e citazioni nelle loro sfilate. Per descrivere il suo uomo ideale, dice «Deve essere in grado di illuminare una stanza quando vi entra. e fino a qui brava, ci piace». Sentirò come della musica, mi porterà fiori, mi solleverà da terra, prosegue. Ma poi cade su una chiusura un po' trita e ritrita. E saprò che è l'uomo giusto quando mi farà ridere. Hi, Detto ciò, Topolino è in effetti il topo giusto per lei. Cavaliere quanto basta, per non pestare le piedi mentre ballano, si infila palloncini nelle mutande, così galleggia e non fa casini. Più romantico di così? Con Marte in cancro ce l'aspettavamo, cavaliere d'altri tempi e amante sensibile che rischia di far venire qualche carie ai denti. Se infatti Venere dà l'impronta all'amore e la luna ci parla delle parti sensibili ed emotive, Marte fornisce a un amante la carica erotica. Non è quindi difficile pensare che un uomo o un topo con Marte in cancro non sia proprio un amante focoso, non è affatto un tipo rude. Ha una sua femminilità un Marte in cancro, ama con grande trasporto i genitali femminili di cui non ha paura ma cui anzi si avvicina con sincera adorazione è anche un tipo remissivo accetta con piacere certe piccole torture inflitte dalla partner chissà Minni cosa avrebbe da raccontare Topolino è anche un super intellettuale in un saggio Giulio Giorello filosofo della scienza Parla di Topolino come del pensatore più provocatorio del Novecento, di un fantasista che fa del paradosso la sua arma più tagliente.
1: Il vero Topolino è proprio quel ragazzino, un po' impertinente, mezzo topo e mezzo modello dispettoso.
0: Nella La filosofia di Topolino, grande editore, racconta spesso si mette contro la legge per portare avanti la sua idea di giustizia.
1: Topolino è questo tipo di anarchico, in qualche modo un fanatico individualista che ricorda più. Il primo John Wayne, dei eh, primi western in
0: bianco e nero. È un pragmatista empirista e incontrando la cultura europea diventa il topo pensante e dubitante, seguendo il solco di pensatori che vanno da Cartesio a Russell. È anche una sorta di Ulisse, vaga in molte avventure ed è un eroe mondiale, globalizzato, nella migliore accezione del termine. Un Mercurio in scorpione da manuale, insomma. Mercurio, pianeta della comunicazione, dell'intelletto e del movimento, Sta nel segno che più di tutti ha necessità di scavare a fondo delle cose, di non accontentarsi di ciò che solo superficialmente si conosce. Come lo scorpione che vive sottoterra e attacca al momento opportuno, un mercurio in scorpione parla solo quando è assolutamente sicuro di ciò che dirà e spesso la sua lingua è tagliente. Il sarcasmo e l'ironia rendono l'intelligenza viva e conferiscono carisma al soggetto. Stare con uno così non è sempre facile e Minnie in questi 90 anni ha anche incassato brutti colpi, resistendo, paziente come Penelope. È il San Valentino del 1990, quando quella che Franca Leusini definirebbe una storia maledetta scoppia fragorosa con un clamore che ha un riverbero mondiale. Il fattaccio è opera di sceneggiatori e disegnatori italiani. La storia si chiama Ho sposato una strega. I disegni sono di quel geniaccio di Giorgio Cavazzano, che ha rivoluzionato la grafica Disney, per intenderci uno che ha iniziato teenager chinando le matite del grande romano Scarpa. e il testo di Massimo Marconi, all'epoca supervisore dei soggetti e delle sceneggiature di Topolino, che quindi se l'è cantata e suonata, provandosi tutto da solo. La storia in sintesi. Topolino e Minnie litigano e lui parte con Pluto in camper. Durante il viaggio sbuca una bionda altissima e fighissima, Samantha. Ovviamente la storia è un omaggio, in primis nel titolo, a quel gioiello di film di René Clare con Veronica Lake. Night, a a father. Goodbye, father. Samantha è anche pettinata come lei, con la famosa acconciatura Peekaboo Bang. In pratica c'è questo suffo ondeggiante a schiaffo che le copre quasi interamente un occhio, strategico per la Lake perché serviva per camuffare un lieve strabbismo all'occhio destro. Ma torniamo a noi. Topolino perde la testa, si innamora, ha ricambiato e vuole sposarla. Però c'è un piccolo problema. Samantha è una strega e, si sa, le unioni tra i topi e le streghe sono complicate. Tra l'altro, il nome Samantha è attinto a piene mani dalla sitcom degli anni 60 Vita da strega, in cui l'altra strega bionda, e decisamente meno magliarda, faceva magia a colpi di naso, mettendo non poco nei guai il marito umano e molto, molto tonto... Lei gli promette di rinunciare alla magia, si intende magia bianca, eh, niente sortileggi malefici, per amor suo, ma è difficile e il padre di lei mette in guardia Topolino, facendogli vivere in sogno un pricole di quello che sarà il loro matrimonio stregato, con momenti di crisi nera. Morale della favola, i due si lasciano, Topolino torna con la coda tra le gambe da Minnie e il casino è servito. Molti lettori si lamentano perché nella storia si vedono Topolino e Samantha a letto insieme dopo le nozze. Il settimanale satirico Cuore ci sguazza titolando Topolino Tromba e intervistando Pluto che dichiara il matrimonio del mio amico è una perdita incolmabile per il movimento gay. Il casino arriva fino a oltroceano, la Disney americana si fa mandare la storia tradotta e ne blocca la pubblicazione. Vietano la ristampa, addirittura fanno distruggere le tavole originali e persino le pellicole di stampa di tutte le storie dell'intero numero incriminato. Insomma, una specie di rogo come era accaduto a Bernardo Bertolucci con il suo ultimo tango a Parigi. Oltre al tradimento, Minnie ha dovuto mandar giù anche un altro boccone amaro. Per carità, che sia Topolino a tirare avanti la baracca lo sappiamo. Per farvi un'idea, è il personaggio di fantasia più redditizio della storia. Dunque non ci stupiamo che sia stato anche il primo personaggio dei cartoni animati ad avere una stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'ha conquistata nel 1978, a differenza di Minnie che ha dovuto faticare un po' di più, come spesso capita alle donne, e ha dovuto aspettare fino a gennaio di quest'anno per raggiungere lo stesso traguardo. Minnie ha avuto, infatti, la sua stella in onore dei 90 anni, Un po' come un Oscar riparatore alla carriera, insomma. Tra gli infiniti motivi di gratitudine a Topolino, da annoverare anche che senza di lui non avremmo mai cantato perché Britney Spears, così come Justin Timberlake, Christina Aguilera, Miley Cyrus e Ryan Gosling, arriva proprio dallo storico programma TV Il Club di Topolino. Oltre ai personaggi tenuti a battesimo da Topolino, ci sono poi quelli che dal topo sono stati scelti per citazioni e omaggi e tutti, dal primo all'ultimo, ne sono stati onorati. Eco diceva con fierezza «è molto più difficile finire su Topolino piuttosto che sulla Treccani». È il 1988, quando viene omaggiato con la storia disneyana «Topolino è il nome della mimosa», ovviamente ispirata al nome della Rosa. L'autore di quell'avventura è il torinese Bruno Sarda, mi disse che per essere sull'enciclopedia è sufficiente inventare un utensile qualunque, racconta oggi, ma per entrare nel mondo Disney bisogna essere conosciuti da tutti. Per riuscire a pubblicare questa storia, Sarda ha fatto molte gincane per aggirare i divieti Disney. Come vi abbiamo già raccontato, mai parlare della morte è guai a toccare la religione. Ma con qualche accorgimento, niente morti ma tanti rapiti, e trasportando la storia da un monastero a un college inglese dell'Ottocento, grazie a un viaggio nel tempo, voilà, il mistero è servito e l'omaggio a Eco assicurato. La storia di Minnie e Topolino è la conferma del vecchio detto chi si assomiglia si piglia, così simili da essere inscindibili. Sono nati assieme, impossibile pensare a uno senza pensare all'altra, così privi di malizia e saturi di intimità che potrebbero essere scambiati per amici. Niente sesso, quindi niente figli, forse neanche un matrimonio. Eterni fidanzati che non si fanno ammaliare dalle promesse di una convivenza, il loro è senza dubbio un amore fraterno, che non a caso fa rima con Eterno. Dalla fine degli anni 30 non è più l'avventura degli inizi, ma non si tratta nemmeno più di un rapporto assodato da promessi sposi. Più che terni fidanzati, i due sembrano una coppia che ha ormai superato la crisi e ormai esaurita e separata, vive di gelosie, di ritardi, di festeggiamenti per il compleanno e di pochissimo affetto. Un affetto in ogni caso alieno, ovviamente, da qualsiasi forma di sessualità. Questo è un estratto delle anime disegnate di Luca Raffelli, pubblicato da Tunuè. Abbiamo qui oggi Luca Raffelli, che è esperto di fumetti e film d'animazione. Buonasera. Senti, un po' lo dici in questo, in questo pezzo che abbiamo appena, appena letto, qual è il rapporto fra Topolino e Minni. Ci spieghi meglio chi sono loro come coppia e quali sono le altre coppie di Paperopoli.
1: Eh, aspetta perché loro sono di Topolinia <ride> Sì, ah, le altre certo. coppie della Disney dicevi. le altre coppie
0: de... certo Va perché loro non vivono a Paperopoli sì. sono gli unici che vivono a Topolinia
1: eh, fammi pensare beh ci sono Orazio e Clarabella, per esempio eh? ma volevo ragionare con te su questo fatto che Topolino e Minnie hanno lo stesso schema grafico solo che Minnie ha le ciglia lunghe le labbra marcate di rosso come una donna, e ecco, sì, poi il resto, certo, ma insomma Topolino e Mini sono identici. Ti ricordi l'inizio della Carica dei 101, quando c'è tutta quella bellissima descrizione di come addirittura le coppie di cani e padroni si assomiglino perché col tempo
0: col tempo ci si tende ad assomigliare ecco, anche così, ad
1: e così accade tra le coppie no? certo. se due persone stanno insieme per molto tempo finiscono per assomigliarsi Topolino e Minnie si assomigliano anzi proprio sono due gocce d'acqua fin dal primo momento non avevano bisogno di scegliersi si sono già scelti e, e, e quando quindi Disney ha cominciato a tratteggiare i due personaggi era già fatta il loro amore era già compiuto non c'era niente da dire non c'era niente da scoprire questa in fondo è la loro tristezza, <ride> triste. è la loro tristezza. però in effetti mi contraddico perché all'inizio tra topolino e mini c'è stata una vera e propria gara un vero e proprio corteggiamento una vera e propria rincorsa nel primo film di topolino steamboat willy del 1928 Topolino vede Minni che corre sulla sponda del fiume inseguendo il vaporetto su cui Topolino stava e su cui avrebbe cominciato a costruire il proprio meraviglioso mondo. Quello dei primi anni, quello di quando Topolino era giovane, quello di quando, giovani, noi vogliamo cambiare il mondo e spesso riusciamo a farlo solo nelle nostre fantasie. Minni rincorre Topolino, Topolino l'acchiappa con una sorta di, di gru e con una scena che eh, scandalizzò molti ben pensanti di allora perché i film che si, i cortometraggi di animazione che si vedevano al cinema non erano per bambini erano per tutti ma c'erano anche i bambini e in quel caso la gru prende le mutande di Minnie cioè la spoglia fa vedere le sue mutandine in maniera anche piuttosto molto, provocante molto, molto, molto provocante. provocante
0: per l'epoca sì, per
1: l'epoca sì ah. e quindi lì minni scopre questo suo per forza eterno fidanzato chi altro potrebbe avere minni se non il suo fidanzato uguale per forza però ne scopre effettivamente la, la potenza creativa in quel film topolino suona inventa inventa il mondo attraverso la musica usa la, i denti di una mucca per suonare una marcetta americana, tira la coda al gatto, fa di tutto, utilizza qualsiasi strumento per per la sua musica, per la sua orchestra e naturalmente poi verrà punito dal dal personaggio adulto, il capo del vaporetto, che è un gamba di legno che lo metterà poi a pelare le patate, perché c'è giustamente nella visione disneyana questa gioventù a volte scapestrata poi il protagonista di questa gioventù scapestrata diventerà per un po' di tempo paperino al contrario di Topolino che in qualche maniera deve essere rimessa in riga perché nel sentimento di Disney in generale c'è sempre un adulto serio che in effetti governa le vite nostre e che ci dice che in fondo in fondo la vita è quella che si vive tranquilla in salotto senza creare problemi alla società senza creare alcun tipo di disordine all'interno della società e questo sarà esattamente il topolino che arriverà dopo nel senso che topolino nel 28 vive la crisi economica e dice a tutti gli americani costruite il vostro mondo meraviglioso costruite un altro mondo che vi fa fuggire da questo brutto presente poi ci sarà un Topolino magico, il Topolino per esempio, direttore d'orchestra di un grandissimo film, eh, in cui appunto riuscirà addirittura a far suonare a un'orchestra improvvisata il Tell di, l'ouverture del Guglielmo Hotel di Rossini durante un tornado. E alla fine ci sarà solo Paperino ad applaudire, eh, perché è l'unico coraggioso che è rimasto a sentire.
0: Anche egli tornato in realtà, poi nella sua. No?
1: Esatto. Poi avremo il topolino di fantasia che chiude proprio un ciclo, il topolino ragazzino. Eh, lì il topolino di fantasia eh, disubbidisce agli ordini del mago Ensid, che sarebbe il contrario del nome Disney, quindi c'è un chiaro riferimento ah, ah. anche a lui, al grande creatore. E il, piccolo, il piccolo topolino capirà che non ci sono scorciatoie nella magia né nella vita, non si, può, non si può pensare che con due battiti di bacchetta magica le scope mettano a posto il laboratorio, al posto di, del lavoro che c'era da fare, che avrebbe dovuto fare lui come assistente del laboratorio del mago. Ci sono tutte queste scope che cominciano a moltiplicarsi, a fare... Un gran danno e alla fine lui ne uscirà sconfitto. Da questa sconfitta, che è l'unica presenza di Topolino all'interno di un lungometraggio, il Topolino verrà proprio ridimensionato come potenza creativa e diventerà praticamente il personaggio un po' più borghese, un po' più normale che è sempre simpatico, è sempre carino, di cui noi leggiamo volentieri le storie ma non è più quel personaggio anche di rottura anche meravigliosamente creativo selvaggio il baggio. selvaggio eh, sì, sì. No, però
0: lui diventa comunque un indagatore del crimine nei, nei, soprattutto nei fumetti questo to- nel,
1: nel, nei, nei fumetti italiani soprattutto sì. negli anni 60, 70 mm. c'è stata questa um, standardizzazione del, del topolino che era poi il topolino di Freud Gofferson perché qui bisogna fare ci sono tanti topolini poi in effetti no? Walt Disney dominava quella a cartoni animati, poi è arrivato quello di Floyd Gofferson, dei meravigliosi fumetti in cui Topolino faceva il giornalista e, e se la prendeva con i boss della malavita organizzata, quindi era, era anche lì un po' un ragazzino scapestrato che combatteva la mafia americana, e poi con, nelle avventure italiane un po' si è seduto lì, no? è diventato il solutore
0: è diventato ancora più borghese nella questione Ed è diventato italiana, ancora non più c'è borghese. dubbio. E Minnie che lavoro faceva? Tutto Ma
1: m- m- Minnie non ha mai fatto un lavoro. È disoccupata. È eh, una casalinga, no? Ah, di, di, di però direi,
0: casalinga eh. è di casa sua perché appunto loro non convivono, loro quindi non convivono. lei non deve togliere i calzini a Topolino, no, si toglie i propri, Sì, B- okay.
1: brava, esattamente così. È perché non ci può essere intimità, sono eterni fidanzati proprio in quanto la sessualità non esiste. Questo vuol dire che se invece c'è la sessualità non si può essere eterni i fidanzati questa, eh, è, questa una è una domanda bella domanda <ride> che ci <si ride> questa pone? ce la
0: faremo più avanti infatti sì. eh, le altre coppie di a questo punto Topolinia, mi dicevi soltanto Clarabella Eorazio e sì, Orazio e però
1: sono, sono coppie che non esistono. Sì, sono però non
0: mi dispiacevo. E devo dire, dire non... che lì è
1: interessante perché uno è un cavallo e l'altro è una mucca. Quindi <ride> è una mucca. Bella... No, non non, un, 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 infatti non sono andati poi avanti così tanto perché non erano le gocce d'acqua Ma come adesso vorremmo, Topolino. Adesso non
0: vogliamo fare facili battute, però insomma sì. pensiamo che Orazio e Clarabella invece una vita sessuale l'avessero perché un cavallo e una mucca... Insomma è più facile pensare che, che,
1: che due topi, co- no? che strane considerazioni che <ride> Non
0: lo so, questo la possiamo Questa
1: è interessante, no però è molto interessante, sì, va bene. E le
0: altre che, vabbè, i miei preferiti sono Paperina e Paperino, quali sono quindi le altre coppie?
1: Eh beh, no, ma fermiamoci su Paperino e Paperino, mm-hmm. sono un capitolo tutto da aprire. Qual è la differenza tra Paperina e Paperino e Minnie e Topolino? Allora diciamo che la differenza è soprattutto nel carattere maschile eh? perché Topolino abbiamo detto Topolino è un personaggio che viene scosso dagli eventi esterni lui di per lui sarebbe un personaggio che ha conquistato una propria normalità e una propria tranquillità che noia che barba
0: (ride) decisamente per
1: cui ci vuole la cattiveria esterna come accade nella filosofia disneyana che è abbastanza comune poi alla narrativa, ma insomma in Disney diventa un un problema religioso, il male entra nella modalità del mondo che sarebbe positiva e e buona, rompe eh, gli schemi, rompe le situazioni, basta eliminare il male e il mondo ritorna buono. Questa è la filosofia disneyana, che quindi è una filosofia molto religiosa. Sconfiggiamo il male e ci sarà il bene. In Topolino questo esiste, nel senso che lui di per sé è buono e infatti per fortuna che c'è Pippo a creargli un po' di confusione perché sennò sarebbe una noia. Paperino invece vive un altro tipo di vita, lui è un personaggio disequilibrato che ha dei problemi proprio di personali si sveglia, che è agitato. È, è come noi.
0: È un, è un, è un uomo stressato. moderno. È un, è un uomo moderno. moderno,
1: è un uomo stressato, è un uomo che non sa leggere le pagine che ci spiegano come funziona eh, il nostro tablet, o il, lo smartphone, non riesce a capire. È ancora arrab... un
0: analfabeta funzionale, quindi anche questo sì, è molto
1: moderno. Molto, molto moderno. E, e vivendo questi stress da, da vita moderna noi ci sentiamo, perché tutti quanti diciamo, ma io preferisco Paperino, perché in Paperino ci riconosciamo, in Topolino è difficile riconoscersi. Come si fa a riconoscerci in un personaggio che in fondo sta bene se non arriva il male?
0: E qual è il rapporto fra Paperina e Paperino che è appunto uno stressato, un nulla facente perché sta tutto il giorno sulla Maca, al massimo si occupa dei nipotini. Qual è il rapporto invece Aspetta, fra i due?
1: Aspetta, a dire che è nulla facente. Innanzitutto Paperino ha da risolvere il problema con lo zio, ha da risolvere il problema con i nipotini qui qua, insomma mm-hmm. non, è che, non è che è proprio un nulla facente, ha da risolvere i suoi problemi. Lui vorrebbe stare sulla Maca, ma sulla Maca non ci sta mai, mm-hmm. ci sta un paio di vignette, dopodiché è sicuramente disturbato da qualche cosa, da qualcuno, anche se fosse una mosca, un'ape, e, insomma, qualche cosa lo costringe a scendere da quella tranquillità che è simboleggiata dalla maca. Beh, La differenza tra Paperina e Minnie è che Paperina è di supporto a un fidanzato problematico, Minnie, eh, Minnie non è di supporto a nulla. Io mi ricordo che ero molto, che <ride> ero molto turbato dal fatto che Minnie avesse organizzato il club delle ragazze operose cioè lei fa la dama di società la dama di compagnia lei è proprio la donna veramente virtuosa è una donna virtuosa certo. che, che prende il tè come peraltro prendono gli inglesi gli americani da quello che mi risulta nei fumetti italiani però prendeva il tè e con le amiche e anche lei viene disturbata da, da scemenze della vita quotidiana dalla, probabilmente anche da cose che riguardano gli acquisti da fare per Natale o, o i saldi da fare per, in un negozio no, queste quindi sono le figure le cose... femminili
0: sono disastrate nelle, a Paperopoli e a Topolinia eh. perché insomma, non sono figure femminili che abbiano una densità che hanno una, mm. appunto, un, un'identità precisa che non sia stereotipata
1: allora possiamo dire che questa è la base su cui si sono mossi però alcuni sceneggiatori italiani e alcune autrici donne di, 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 del mondo disney che ha cambiato abbastanza la situazione da quando sono arrivate loro faccio un esempio per tutti silvia ziche i personaggi femminili hanno cominciato ad avere una grande e forte personalità sono uscite da, da questi stereotipi e sono, e sono andati altrove cioè hanno cominciato ad avere una, una presenza, anche una presenza di spirito molto forte.
0: No, è meno male, perché poi appunto Minnie ha, ha cominciato facendo vedere le mutandine, e poi è diventata la donna appunto virtuosa, la casalinga classica nei 50 che passa l'aspirapolvere. Quindi ci auguriamo che la sua liberazione <ride> sia sempre sia sempre appunto. Ah, sì.
1: io credo che abbia, abbia cominciato a prendere <ride> un percorso che ormai l'ha, l'ha, l'ha liberata. Però, sai, questi personaggi vivono talmente tante storie con tanti autori diversi per cui ognuno poi mette un po' della propria visione del personaggio all'interno delle storie. Quello che tu vedrai in una storia di Paperina non sarà un momento della sua evoluzione. Questo fa parte delle storie seriali di quando appunto i personaggi sono realizzati da tanti autori. Ma sarà solamente un episodio della sua vita che lo vedrà magari incorniciata in una maniera differente.
0: Senti, abbiamo detto quindi che nei film Disney non c'è mai il sesso. Mm, no. Non c'è mai. Quali sono gli, i cartoni animati in cui invece la sessualità è evidente? O, ovviamente immagino i manga, gli, gli entai più che altro. Ma vabbè, lì... Li... Ovviamente lì è, 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 più che li... altro è pornografia, sì. oltre che...
1: Beh, allora... E nelle anime disegnate vi faccio, eh, dedico un capitolo agli anti disneyani sicuramente tutti quelli che parlano di sesso parlano in qualche maniera di anti disneyanità c'è stato un caso clamoroso negli anni 70 con il film Fritz il gatto, il porno gatto tratto dai fumetti di Robert Crumb e realizzato da quello stranissimo personaggio dell'animazione americana che si chiamava Ralph, Ralph Bakshi che fece la prima versione del Signore degli Anelli, un film di una noia mortale, una cosa bestiale, <ride> già, vabbè. eh, vabbè. Eh. <ride> fatto, no, no, no. fatto in animazione ricalcando i movimenti degli attori, e, però lì fu una cosa abbastanza clamorosa perché appunto un cartone animato che, che, che veniva lanciato come Le avventure del porno gatto sicuramente ha cambiato un pochino il corso della storia. Bisogna dire che Robert Crumb, che è il padre dell'underground americano, del fumetto underground americano, ha disconosciuto nella maniera più totale quel film, tant'è vero che lui il personaggio l'ha ucciso, proprio l'ha fatto morire e, e fu una donna a uccidere Fritz il gatto, piantandogli peraltro un cubetto di ghiaccio nel cranio, il che significa che poi è quasi un delitto perfetto perché... Eh, lo metteva anche Frigider tra tra le possibili delitti perfetti quello di uccidere le persone
0: attraverso il ghiaccio
1: perché poi il ghiaccio si scioglie e anche un investigatore come Topolino non saprebbe (ride) mai come andare a cercare la causa della morte
0: però è vero, io conosco molte persone alle quali chiedo, non so, chi sono stati i loro primi sex simboli ovviamente guardando i cartoni animati vediamo i nostri, diciamo sex simbolo nei cartoni animati so chi eh, si eccitava guardando Ariel la sirenetta e chi si eccitava guardando Ursula addirittura mm. e quindi capisci moltissimo certo, poi della sessualità certo. di una persona per come si è evoluta
1: <ride> per quello che dice que- esatto, per, per i personaggi che sceglie esattamente
0: eh, e quindi non necessariamente ci deve essere una sessualità esibita, ma anche nei film Disney, che hanno, appunto, sono decisamente più pudichi, comunque ci sono dei riferimenti sessuali che comunque si imprimono nell'immaginario collettivo.
1: Beh sì, anche questo è stato uno dei tesori della, del, dell'underground americano, quando negli anni 60 si facevano proprio i fumetti con le avventure erotiche de, de, de di Topolino e di Minni per esempio naturalmente Disney non c'entrava nulla erano fumetti, erano fumetti proprio fatti per, per scandalizzare fatti per provocare e, e c'erano un po' tutti, eh, devo dire, non solo Topolino e Minni c'era anche Braccio di Ferro e Olivia, come non pensare a quando fanno sesso Braccio di Ferro e Olivia. Eh, Paperino e Paperina, ovviamente, dà un certo numero di perversioni, perché più questi personaggi sono pudichi e più abbiamo voglia di vedere che eh, anche loro, in fondo in fondo, poi si danno la pazza gioia. Non a caso uno dei fumetti più belli di Andrea Pazienza è stato Perché Pippo Sembra Uno Sballato, in cui vediamo la vera storia di Pippo e sicuramente Pippo il Pippo sballato di Andrea sicuramente col sesso gli dava giù non non c'è possibilità
0: bene, grazie Luca Raffelli grazie mille Quella che avete ascoltato è la puntata su un mini e topolino di love stories, scritta da me e da Chiara Tagliaferri. Alla prossima Storia d'amore su Storielibere.fm. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio era zero.